1: eh, final de semana, que está empezando, que va a empezar, apenas va a empezar. El fin de semana empieza oficialmente a partir que yo le diga que la pase muy bien dentro de una hora. Mientras tanto, aguánteme una horita. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y espero entretenerlo de aquí a que lo mande ya a disfrutar del de fin de semana. Estamos disponibles en las redes sociales a las 5 con Alberto Padilla también en podcast, en Spotify y en uh, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Así es que muchísimas gracias de nuevo por, eh, eh, pues por estarnos escuchando. Por cierto que ya que estoy hablando de Spotify y de podcast, eh, este es un aviso de ocasión personalizado, personalizado porque es mío, personal. Pero mire, yo soy Apple maníaco, yo diría que soy Apple maníaco porque todo lo uso Apple, mi tableta, el iPod, este, mi teléfono celular, mi, mi computadora, el Apple, pues, todo soy Apple, soy Apple desde hace muchos años y no tengo en principio y nunca he tenido ninguna queja con Apple, pero en esta ocasión me acaba de llegar una... Eh, me acaba de llegar una factura una, una notificación de que me están cobrando 108 dólares, Apple me está cobrando vía iTunes 108 dólares por una supuesta suscripción que tengo a Spotify y a ¿qué es? Spotify y otro servicio más que no me acuerdo cuál es, el cual yo no recuerdo haber solicitado jamás y etcétera, ¿no? Pero el problema es que y te ponen muy diligentemente te ponen ahí en el cuando te mandan el correo electrónico de notificación te ponen un, si usted quiere cancelar este servicio y devolución de su dinero, pique aquí. Y pues yo piqué ahí. Y no hay absolutamente ningún lado a donde... Bueno, hay una supuesta forma que dice que la llenes para, para, para cancelar. Ya la llené, pero pues no pasó nada. Es decir, no he recibido ningún otro correo electrónico de notificación de que ya se canceló, ni mucho menos. Y cuando estoy tratando de buscar alguna manera de contactarme con Apple... Vía electrónica, no, no estoy pretendiendo un número telefónico, eh, callejón sin salida, llego a ningún lado. Así que si alguien tiene experiencia, si alguien tiene experiencia con estos casos de Apple, de cómo hacer para poder cancelar estos servicios que yo no pedí, vaya, es, es decir, pues a la hora a la hora uno lo compraban que sí lo pidió, pero pues lo pidiste de una manera que ni, ni siquiera te diste cuenta, que seguramente fue el caso mío. Pero si alguien tiene experiencia y sabe cómo hacerlo, por favor díganmelo porque este, pues yo estoy bastante en contra de ese tipo de cargos fantasma en el sentido o, o disimulados, ¿no? Eh, porque no fue nada que yo pudiera haber hecho eh, conscientemente, porque si ha sido conscientemente seguramente no lo haría o me recordaría perfectamente bien, pero evidentemente no fue consciente. Y no hay manera, y me parece deplorable, de hecho me parece reprensible de Apple y de cualquier empresa, que te la pongan difícil, muy difícil para poder cancelar. Es facilísimo poder contratar un servicio tan fácil que ni cuenta te das. Así de fácil es. Pero sin embargo, para cancelarlo es tarea prácticamente imposible y casi podría yo asegurar, pues eso es lo que parece, que están apostando a que uno mejor se canse, y se queden ellos con los 108 dólares y se acabó. Y nos vemos el próximo año para lo mismo. Si alguien tiene experiencias si y me lo hace saber en las redes sociales, se lo agradecería muchísimo. Bueno, a las 5 con Alberto Padilla, por supuesto. Bueno, en otro tema, me va a usted a disculpar la falta de humildad, pero pues tendré que hacer uso de mi falta de humildad en esta ocasión porque se lo dije y se lo dije esta semana. Y se lo dije aquí, sentado en este mismo estudio, en este mismo micrófono, en esta misma silla. Se lo dije que iba a pasar antes del domingo, seguramente para el viernes, y así fue. Estados Unidos está lista para avanzar, en principio con un acuerdo comercial con China, de acuerdo con oficiales del gobierno y otra gente relacionada con las negociaciones. La pregunta para todos es, ¿qué es lo que hay dentro exactamente de este acuerdo? Es decir, sabemos cuáles son los resultados y enseguida los vamos a ver, pero ¿qué fue lo que pasó para llegar a esos resultados? Y si Beijing en realidad está de acuerdo con esto. Según las primeras informaciones, en la famosa fase 1 de este acuerdo se incluye la posposición de los aranceles que se activarían a partir de este domingo 15 de diciembre y la reducción de aranceles ya existentes en hasta un 50%, a cambio de la promesa china de comprar más productos agrícolas estadounidenses. Este domingo se vencía el plazo para la activación de aranceles sobre casi 160 mil millones de dólares de importación de artículos electrónicos y juguetes chinos, los cuales le iban a afectar al bolsillo directamente del consumidor estadounidense. Este domingo se vencía el plazo para la activación de aranceles, como le decía yo. Una notable ausencia en este acuerdo son cambios estructurales a la economía china, que era una de las grandes prioridades originales de Donald Trump. Y todo esto es esperable, y esto fue lo que yo le dije. Por más que vociferaba y payaseaba, fanfarroneaba a Donald Trump, todo el tiempo, pero sobre todo últimamente, a él era el que le urgía, más que convenirle, le urgía alcanzar un acuerdo con China para evitar imponer los aranceles que él iba a imponer sobre China, puesto que iban a afectar directamente al bolsillo de quien vota por él. Y eso es un lujo que no se podía dar, por más que él payaseaba diciendo que sí se lo podía dar. Pero claro que no se lo podía dar. Y yo le dije aquí... No, esos, esos aranceles no se van a activar, punto, se acabó, no se van a activar, porque era lo lógico, y no se activaron. Pues Donald Trump será muy bruto, pero no es tan bruto. De hecho, hay que decir que algunos comentaristas agudos de Estados Unidos ya han criticado lo que hasta ahora se ha informado sobre este acuerdo, apuntando a que Trump está renunciando a mucho de su poder de negociación sin haber en realidad logrado cambio significativo alguno en el modelo económico de China. Y por supuesto que no, si los chinos ya lo sabían. Los chinos sabían que era, un, que era cuestión de un juego de, de tiempo, un juego de espera. al que la al, Entre más tiempo se dilatara, al que más le afectaba era Trump. Los chinos lo sabían. Así es que al final Trump fue el que hizo la guerra Trump fue el que peleó y Trump fue el que arregló. Trump se hizo todo el show solito. Los chinos nada más se quedaron como chinitos, nomás milando. Trump fue el que hizo absolutamente todo. Por cierto, hay que decir que la prensa china se ha mantenido callada a este respecto. El gobierno chino tampoco ha dicho nada al respecto. Solo conocemos la versión de Washington. Pero esta es una noticia que no es noticia. Bueno, hay que decir en otro tema que el reciente esfuerzo, tan solo de la semana pasada de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, más Rusia y otros productores de petróleo alineados por sostener los precios de su producto, podría ser un rotundo fracaso. Eso es lo que se desprende del último informe de la Agencia Internacional de Energía, quien este jueves advirtió que mayores reducciones de producción no serán suficientes para resolver el exceso de oferta global. Aun si los países que acordaron se adhieren con disciplina a la reducción adicional de 500 mil barriles diarios para un total de una reducción de 1,7 millones de barriles por día, la agencia estima que durante el primer trimestre del año habrá un superávit de petróleo de 700 mil barriles diarios. Por supuesto que esto no le cae nada bien al precio del petróleo. El referencial mundial Brent está transándose el barril en alrededor de 64 dólares, pero antes del acuerdo estaba en 63 dólares, por lo que la reacción al anuncio fue mínima, por decirlo menos. Al respecto... El Banco de Inversión, VS dijo a sus clientes recientemente que estima el precio del petróleo Brent permanecerá en un rango de entre 60 y 70 dólares por diversos factores, entre ellos la incertidumbre económica global y la ambigüedad de la producción de petróleo de esquisto, o sea el Shell Oil, por parte de Estados Unidos. Bueno, el primer mensaje que Christine Legacte o Legard, envió tanto a los inversionistas como a la prensa fue, ella hará las cosas a su manera como presidente del Banco Central Europeo, hay que decir como nuevo presidente del Banco Central Europeo. En su primera conferencia de prensa, desde que asumió el mando, apenas en noviembre, Legard advirtió que tendrá su propio estilo, por lo que no deberá, no, no deberá nadie tratar de, inter, de interpretarla, de compararla, ni de dudar de lo que diga, aseguró que será ella misma y por tanto probablemente será diferente. Como es esperado, el Banco Central Europeo decidió dejar intactas a las tasas de interés, como era de tan esperado, mientras que continuará con su programa de compra de activos, de activos financieros, por 23 mil millones de dólares mensuales, de hecho son 23 mil 300 millones de dólares mensuales, y esto lo hará por el tiempo que sea necesario, aclaró el Banco Central ajustó al alza su estimado de crecimiento económico de la eurozona para este año de 1,1% a 1,2%, es decir, marginal, pero redujo la del próximo año de 1,2% a 1,1%, es decir, igualmente bajo tanto el 2019 como el 2020 en términos de crecimiento económico de la Unión Europea. La atención ha estado cayendo sobre la flamante líder monetaria de la Unión Europea, o del uh, exacto, es la, es la líder de la monetaria de la Unión Europea, quien asumió el puesto apenas en noviembre, viniendo directo de ser director gerente del Fondo Monetario Internacional. Legard, quien es abogado y no economista, ha dejado claro que no quiere ella caer en la pelea que se dio luego de la controversial decisión de septiembre de restablecer el programa de recompra de bonos para estimular a la economía de la eurozona. A pregunta expresa sobre si sería más halcón o paloma, Legarda aseguró que lo suyo es más bien ser un búho. Eso dijo, un búho. Pues según ella, estas aves se les relaciona con la sabiduría. Bueno, la empresa One Connect es tan solo la última de las empresas perdedoras de plata fondeadas por la inversora japonesa SoftBank en salir al mercado luego de su colocación en Nueva York este viernes. La empresa de tecnología financiera, es decir, FinTech, es en realidad el menor de los problemas para SoftBank, ante los otros dos casos eh, chupadores de dinero, literalmente perdedores de dinero de alto perfil. Primero, el desastre que ha sido WeWork. Y el otro, el barril sin fondo financiero que ha sido Uber, que entre ambos le han costado a la japonesa miles de millones de dólares solo en este año 2019. Sin embargo, eso no significa que la propia Banco no sea un dolor de cabeza eh, por derecho propio. Fundada por la aseguradora china Ping An, el año pasado alcanzó una valuación de 7.500 millones de dólares como proveedora de servicios de tecnología para los bancos chinos. Sin embargo... Bien pronto los inversionistas comenzaron a perder su confianza y su valuación se desplomó durante los preparativos para la salida de bolsa que iba a tener en Hong Kong. Por lo tanto, decidieron cambiar de bolsa a Nueva York, pero pues eso tampoco ayudó. OneConnect rebajó en un 50%, o sea, la mitad, su estimado de valuación pretendida originalmente a 3.600 millones de dólares. Es decir, estaba en más de $7,000 y quedó en $3,600, la evaluación que estaban pretendiendo ellos. Dejándole a SoftBank otra mancha más para el año, además de perder su aura como gran inversor estrella. Lo único no tan peor es que al menos OneConnect parece que va por el camino de Uber, de hundirse, pero pues poco a poco, y no el desastre nuclear que fue WeWork. Alemania condenó la intención de Estados Unidos de sancionar a las empresas constructoras del gasoducto Nord Stream 2, que llevará gas de Rusia a Alemania. Dos comités del Senado en Washington aprobaron una iniciativa de ley que ordenan los castigos. Al respecto, el ministro del exterior de Alemania aseguró que la política energética europea se decide en Europa y no en Rusia. Sin embargo, hay que decir que el gasoducto ha generado controversia también dentro de Europa. La producción industrial de la zona euro cayó por 0,5% en octubre respecto de septiembre, pero la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, o mejor dicho la Eurostat, revisó a la baja la cifra de septiembre de un marginal crecimiento, ahora una marginal contracción de 0,1%, siendo particularmente pronunciada en Alemania e Italia. Sin embargo, la manufactura aumentó en Francia por un aumento en la demanda de bienes de consumo. En la Gran Bretaña, el partido conservador del primer ministro Boris Johnson arrasó en las elecciones generales del jueves. Con la mayoría de los 78 asientos del Congreso asegurados, Johnson se hace del poder que no tenía para poder resolver ahora sí el Brexit. La libra esterlina subió 2% con la noticia... El gran perdedor fue el izquierdista Partido Liberal, mejor dicho, Partido Laboral, cuyo líder, Jeremy Corbyn, dijo que renunciaría pronto. Corbyn propondría, proponía una serie de medidas económicas izquierdistas. Las acciones de las empresas e industrias que, consideraban, que se consideraban las más afectadas por estas propuestas de Corbyn fueron las que más subieron en la bolsa de valores de Londres. Hay que decir que el primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, ahora tiene ya más poder, más poder que antes no tenía. Eso no significa que no vaya a tener muchos problemas a la hora de tratar de concretar el Brexit. Bueno, esta noticia es bien cortita. Bueno, no, no sé si la voy a hacer muy cortita, pero es muy cortita, pero es terrible, es terrible noticia. Es muy mala noticia la que le voy a decir yo en este momento. La Cepal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reduce su estimado de crecimiento para América Latina, para toda América Latina, este año a solo 0,1%. Anémico, por decirlo menos. Tétrico, definitivamente. Espeluznante. Mal. Solamente 0,1% de crecimiento para toda América Latina, en promedio mientras que las proyecciones de crecimiento para el 2020 se mantendrán bajas en torno al 1,3% para la región en su conjunto. A mí me parece, en base, yo, yo, no, yo no soy economista, no estoy haciendo ningún cálculo econométrico, simplemente en base a lo que estamos viendo en el alrededor del mundo. Le acabo de decir que eh, Europa está al borde de la recesión económica. Yo no sé cómo es posible que la CEPAL esté considerando que el 2020 vaya a ser un año pronunciadamente mejor que el 2019, cuando en el 2019 crecimos a 0,1%, es decir, prácticamente cero, y en el 2020 vamos a crecer 1,3%. ¿Cuáles son las determinantes de esta? No sé. Le acabo de leer incluso que la propia Agencia Internacional de Energía dice que va a haber exceso de petróleo simplemente porque el mundo va a estar demandando menos, simplemente porque va a estar creciendo menos. O sea, en pocas palabras también de mí se va a acordar y acuérdese cuando yo le diga que mi falta de humildad le va a decir que se lo dije, porque se lo voy a decir, entonces la Cepal va a ir reduciendo esta cifra de estimado de crecimiento para el 2020 definitivamente, porque no existen ningún elemento, es decir, América Latina no tiene cómo crecer sin el entorno internacional, la única manera por la cual América Latina crece es porque el resto del mundo está creciendo, o sea, esa es la única manera, ¿no? Para nosotros crecer sin el resto del mundo, es decir, crecer orgánicamente dentro, para eso compre mi libro El Continente Dormido que está a la venta, porque ahí le explico absolutamente todo, ¿sí? Ahí está. O sea, hay maneras de crecer sin necesidad de depender del exterior, pero pues ahí está en el libro para que usted lo pueda leer, ¿no? Pero por lo pronto, mientras no se haga lo que estoy diciendo yo en mi libro, tenemos que depender de Europa, de China y de Estados Unidos. Y los tres están desacelerándose. El propio Estados Unidos, aunque está creciendo bien, está desacelerándose y finalmente esa aceleración nada más beneficia a México y a, y a Centroamérica. Por cierto, México seguramente va a estar en recesión económica, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿va? Tiene que ver con quien dirige a México, AMLO. ¿No? Entonces, la verdad que la Cepal se está viendo muy, muy, muy positiva, muy optimista con América Latina para el 2020, pero no veo cómo, francamente. ¿No? Pero bueno por lo pronto dice que vamos a crecer 1,3% en 2020. O sea, usted créale que va, vamos a tomarlo así, pero no va a suceder. Pero este año, vamos a crecer 0,1%, o sea, nada. En consecuencia, en consecuencia, con todo y que está considerando que el 2020 va a crecer 1,3%, el periodo 2014-2020, es decir, 2020 incluido, ¿eh? con su 1,3%, si es que así fuera o así fuese, ese periodo del 2014 al 2020 sería el de menor crecimiento para las economías de América Latina en las últimas siete décadas. En los últimos 70 años no habíamos crecido tan poquito como lo vamos a hacer cuando complete el 2020 con un crecimiento 1,3%, que va a ser un, mucho mejor que el crecimiento que estamos teniendo este año, en teoría. Terrible noticia, terrible. Y de nuevo, aquí estamos esperando. Por eso se llama el libro El Continente Dormido, porque estamos dormiditos esperando a que el resto del mundo crezca. Y si el resto del mundo no crece, pues entonces nosotros menos, ¿no? Bueno, vamos a algo un poquito más positivo. Esta es una de estas notas que a mí me gusta mucho, de estas notas de estadísticas. Y déjeme eh, le hablo de los destinos, los 10 destinos turísticos más populares en las búsquedas de Google en Estados Unidos. Es decir, ¿cuáles son los 10 destinos turísticos que el estadounidense más buscó en Internet a través de Google durante el 2019? Los que más buscó, no los que más visitó, son cosas diferentes, ¿no? Pueden ser puros soñadores que están vigentes, o sea... ¿No? Este, pero pero esos son los, los destinos más buscados No los más comprados ni los más visitados Los más buscados El número uno Las Maldivas, las Islas Maldivas El número dos Japón El número tres Bora Bora El número cuatro Las Vegas, un destino dentro de casa Porque de nuevo esto es lo que están buscando los estadounidenses El número cinco México sin embargo, hay que decir que mientras que México es el destino número 5 más buscado en Google por los estadounidenses, es, y por mucho México, el destino más visitado por los estadounidenses. ¿Sí? O sea, de, eh, ¿a dónde van los americanos? De hecho, más, que pero mucho más que a cualquier otra parte del mundo, es a México. Pero en búsquedas en Google, México es el número 5. Le sigue Alaska en el número 6. Nueva Orleans en el número 7, California en el número 8, Nueva York en el número 9, hasta ahorita si usted se fija, 6, 7, 8 y 9 todos son americanos, ¿sí? O sea, estadounidenses. El número 10, de nuevo ya, ya nos salimos de Estados Unidos otra vez, el número 10, si usted sabe cuál es el destino más buscado en Google, el décimo destino más buscado en Google por, por parte de los estadounidenses, pues Costa Rica, Costa Rica es el número 10, cosa que me da... Muchísimo, muchísimo gusto. En todo lo que sea cosa internacional, de turismo y positivas y verde, etcétera, Costa Rica está excelentísimamente bien posicionado con el consumidor estadounidense definitivamente, pero también en el resto del mundo. Y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevista. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC 89.1 Oyentes Informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, hay una empresa, eh, aquí una empresa alemana. Eh, es alemana, ¿no es cierto? ¿Verdad Así que es. sí? Es alemana. Es. Eh, basada aquí en Costa Rica, la, las operaciones de Costa Rica, ¿no? que se llama GFT. Eh, una empresa de buen tamaño, vende más de 500 millones de dólares al año y tiene una presencia importante aquí en Costa Rica, y se dedica a impulsar la transformación digital de entidades financieras líderes a nivel mundial, eh, cosa que me gusta mucho, que esa parte de Costa Rica siempre la ha dicho yo que me gusta mucho, ¿no? que la, la, eh, la Costa Rica no tendrá mucha inversión manufacturera, pero sí tiene mucha inversión de pensamiento, de, de, de neuronas, y eso me gusta mucho. Bueno, hay que decir que eh, esta empresa GFT Technologies, pues está estrenando Jefe País. Lleva aquí presencia hace ya más tiempo, pero el que es nuevo es el Jefe País. Mm. Y otra de las novedades es que el Jefe País es Tico. Y es la primera vez que hay un jefe Tico aquí en esta empresa alemana. Y está conmigo Fabián Salazar, eh, flamante Jefe País de GFT. ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Eh, bastante bien y bueno, un saludo a todos los radioescuchas y... Bastante agradecido por la invitación y por poder hablar un poquito de GFTI y nuestra oferta específicamente, como bien lo decía su persona, en temas de transformación digital, que bueno, eso ahora es sumamente importante, pues las empresas andan buscando cómo mejorar sus modelos operativos y poder generar eficiencias eh, tanto para sus empleados como para las empresas per se, sí, ¿verdad?
1: Claro. Eh, bueno, pero, pero primero que nada, eh, para poder ubicarnos mejor, ¿Qué es lo que significa Costa Rica para GFT? ¿En qué otros países de América Latina tiene GFT presencia, si es que la hay? Uh -huh. ¿Y qué hacen a diferencia de lo que hacen aquí uh -huh. en Costa Rica?
2: Bueno, pues sí, correcto. Tenemos presencia tanto en México como en el área de Brasil. Y bueno, efectivamente Costa Rica. ¿Son los tres países? Eh, son los tres países bueno, actualmente. Bueno,
1: interesante. Pues estamos hablando de los dos gigantes de América Latina y, y Costa, Costa Rica. Rica
3: que
2: eso no es notable. Se queda atrás, no eso se queda notable. atrás. Y, y es interesante que usted lo mencione eh, Porque básicamente Parte de mi llegada es un cambio A nivel de GFT en Costa Rica GFT históricamente Acá ha estado por ya seis años eh, Nos hemos dedicado específicamente A lo que es el mercado estadounidense A proveer servicios y como dice usted Neuronas a la parte de Estados Unidos Específicamente a todo el manejo De asset management y todo lo que es hedge Funding en Estados Unidos Y bueno nos ha ido muy bien pero esto eh, normalmente GFT lo llama lo que es la fase 1, que es el asentamiento país, poder estabilizar una operación a nivel país. Esto en su momento fue liderado por una persona de GFT ejecutivo eh, que vino desde Brasil para poder trabajar a Costa Rica y poder estabilizar las cosas. Eh, fase 2, que es donde estamos, estamos entrando en este momento, es con mi llegada, eh, poder ya incursionar en el mercado centroamericano y en el mercado colombiano ...que son básicamente las, las regiones que voy a estar trabajando eh, a partir de ahora con GFT... ...no vamos a descuidar definitivamente el mercado internacional... ...pues básicamente sigue, un, sigue siendo un nicho muy interesante... ...para poder exportar talento de, de Costa Rica hacia el mundo... ...pero sí estamos convencidos de que Costa Rica significa un, un lugar muy estratégico... ...para poder vender la oferta de GFT a nivel de la región... Y estamos 100% convencidos de que hay muchas oportunidades de desarrollar negocios en lo que es la banca y todo lo que es la parte financiera.
1: Es importante eh, destacar que, seguramente en el caso de GFT también, ya no lo dirá Fabián, pero creo saber la respuesta, puesto que es respuesta general para todas las inversiones. Cuando una empresa extranjera va a e invierte en México o en Brasil... Gran parte de lo que hace es para atender los grandes mercados de México y de Brasil. Gran parte de lo que hacen, uh -huh. ¿no? Este, digo, México en particular es una potencia exportadora, pero mucho del interés, mucho de, la, de, lo, de lo que van a hacer estas empresas ahí es para atender el mercado tan grande. En el caso de Costa Rica no es así, porque Costa Rica el mercado es muy pequeñito. Entonces lo interesante es que vienen las empresas acá para de aquí saltar hacia afuera. Uh -huh. Y tú lo acabas de decir, ¿cuáles son los países que ustedes atienden desde acá?
2: En este momento atendemos lo que es Canadá lo que es México casualmente Mira. y lo que es el mercado de, de Estados Unidos y bueno, evidentemente con esta fase 2 que le mencioné anteriormente la intención es poder ya trabajar localmente en Costa Rica, que sí consideramos que hay oportunidades sí. eh, y evidentemente en toda la región centroamericana y, y bueno, estamos claros que Colombia tiene un gran capital para desarrollo de negocios y, y lo vemos con una oportunidad enorme por la cercanía, por nuestro lenguaje, que no hay mayor eh, diferencia y pues evidentemente eh, creo que hay una gran cercanía entre lo que es Colombia y Costa Rica de todas maneras para hacer negocios, ¿verdad?
1: Ajá, eh, supongo que falta mucho, vaya, es muy prematuro, pero como hay fase 1 y fase 2, ¿habrá fase 3? Bueno, bien lo, bien, bien lo
2: ha dicho usted, ¿verdad? Eh, fase 3 eh, creo que estamos en un momento muy prematuro, pero sí es importante mencionar que con la ejecución de fase 2, nuestras proyecciones son poder aumentar la capacidad de, de, de nuestra oferta en Costa Rica, y esto significa requerir más talento a nivel de, de, nuestro, de nuestra empresa. Actualmente somos 110 colaboradores, y evidentemente estamos proyectando un crecimiento en Costa Rica. Eh, no le puedo dar un número exacto, mm. pues evidentemente está asociado con las oportunidades que se vayan presentando, pero sí, evidentemente, lanzar la invitación, a la, a la comunidad de tecnología que esté al tanto de nuestras páginas eh, tanto a nivel web como a nivel de lo que es Facebook, LinkedIn y esto es muy importante mencionarlo eh, don Alberto porque con la regionalización se abre un gran portillo que es eh, el talento que no necesariamente es bilingüe y esto es un tema muy interesante ¿verdad? porque a nivel de las empresas internacionales pues se generan muchas oportunidades muy buenas pero siempre existe esta pequeña barrera del lenguaje ¿verdad? ¿verdad? Entonces, parte de lo, de lo que vamos a poder colaborar al país es poder generar estas oportunidades de empleo que están focalizadas a la región a nivel tecnología y evidentemente nuestra visión sigue siendo el ser una empresa bilingüe. Entonces, esto inclusive va a generar oportunidades a personas a poder aprender lo que es trabajar en una empresa del calibre GFT y, y ¿por qué no?, ya aprender temas como otros idiomas y poderse ver envuelto en, en, en otras oportunidades fuera de, de la región, ¿verdad? Claro.
1: Pero a ese respecto, estoy leyendo yo aquí eh, alguna declaración o en este comunicado que es, claro. es de ustedes, por cierto. Pero bueno, dice aquí que uno de los objetivos tuyos es fortalecer las acciones que permitan crear un hub de innovación en Costa Rica, uh -huh. ya que consideras que para lograrlo es clave promover una educación integral desde preescolar que a futuro permita una mayor, un mayor incensión en carreras tecnológicas, pues reconoce que el capital humano en estas áreas es escaso. Uh -huh. eh, eh, esa última parte ya la conocíamos, ¿no? De que es escaso, es decir... Así eh,
3: es.
2: Así
1: o sea, el hecho de que el capital humano sea escaso habla de dos cosas, una buena y una mala. Una es que hay mucha demanda por ellos y, otra, y la mala es que hay po poca oferta. Eh, eh, hay más demanda que oferta. Este, ¿qué es lo que, ¿De qué manera pueden ayudar ustedes? Aquí hay las de, de fortalecer las acciones que permitan. ¿De, de qué manera vas a fortalecer estas acciones? Bueno,
2: actualmente ya lo estamos haciendo. Eh, ejemplos específicos. Eh, durante este año hemos estado trabajando con escuelas públicas en, en lo que es la provincia de Heredia. Eh, ...básicamente estamos yendo a las escuelas... ...con muchachos que son expertos en todo el tema de robótica... ...y en estas piezas de Lego... ...y estamos yendo con los niños y niñas... ...a poder eh, colaborar y poder que ellos jueguen con estas herramientas... ¿De
1: qué manera están yendo? Cuéntame...
2: Eh, bueno, básicamente enviamos ingenieros específicamente a las clases... ...ellos básicamente tienen un programa donde simulan robots... ...donde les enseñan cómo utilizar con una computadora... ...lo que es programar estas pequeñas piezas de Lego... Y mucho la intención es quitar ese miedo, ¿verdad? Quitar ese miedo tanto para lo que son niños y niñas, a lo que es temas de ingeniería, a lo que es temas de matemática, todo lo que es el tema de, de robótica. Porque casualmente en, en mi comunicado yo expreso un punto muy importante y es esto hay que quebrar el patrón desde edades tempranas. Desde los niños de 4 o 5 años hay que empezarles a enseñar que estas cosas no son complicadas, que estos temas son más bien cosas que se pueden disfrutar que pueden hacer un lego, que sea un pato y que el pato camine y tome por aquí algo y lo mueva para acá eso es realmente algo que yo firmemente creo pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de ser parte del Comité de Tecnología de Cinde por los últimos siete años y, y casualmente hemos buscado cómo incentivar el poder seguir posicionando al país como un hub de tecnología y, y el GFT pues evidentemente hace un perfecto alineamiento con mis creencias pues hemos tenido esta oportunidad mm -hmm. Por otro lado, no podemos descuidar lo que es ya el talento joven que ya ha sido formado. Y en GFT tenemos un programa que se llama Start Program. Start Program, que básicamente lo que hacemos es tomar personas recién graduadas de universidades, les damos la oportunidad de trabajar con nosotros, con clientes de Estados Unidos, inclusive ya clientes reales, que puedan recibir el coaching y toda la experiencia de muchachos y muchachas de años ya de trabajar en la industria, y conforme van progresando tener la oportunidad de quedarse con nosotros en un trabajo ya fijo esto es quebrar de nuevo el patrón porque a ver eh, si nos vamos a la historia eh, mucho de la problemática es yo salgo de una universidad invierto cinco años de mi vida voy al mercado y me topo con puestos eh, a ver junior donde me están pidiendo dos, tres años de experiencia entonces esto no, no logra ser una, un match ¿verdad? entonces claro. yo vengo saliendo pero ¿de dónde puedo tomar la experiencia si, si acabo de salir de una universidad? Este tipo de programas le abren la puerta a muchachos y muchachas a quebrar esa patrón, a quebrar esa barrera y poder ingresar en empresas de alto calibre.
1: Tú ya llevas, este, eh, bueno, en GFT eres nuevo, eh, en la industria tecnológica de Costa Rica ya llevas más tiempo, unos 7, 8 años, ¿no? Eh, bueno, um,
2: inclusive son más, son 17 años específicamente en la parte de
1: tecnología. Bueno, yo, 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 yo de todos igual digo que te ves muy joven. <risa> <¿no>? <risa> Muchas ya, gracias. Ya, ya te delataste, pero Muchas bueno. Muchas gracias. Ya, ya Muchas delataste, gracias. pero. <risa> no, pero eh, eh, hemos tenido aquí a varios, varios eh, colegas tuyos eh, y todos hablan de, de, de la escasez de recurso humano uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, En todo este tiempo, eh, ¿te parece a ti, con, y con toda la llegada, pues están llegando empresas, ¿el problema se está resolviendo o se está agravando?
2: Bueno, esto es una pregunta con muchas aristas, ¿verdad?
1: Yo no, creo que al final, no, por ahí, no. Se está resolviendo, se está grabando.
2: Yo diría que evidentemente, al haber más llegada, se tiene que ver como un, más una línea de que se puede estar grabando, ¿verdad? Porque evidentemente la academia está haciendo esfuerzos por generar talento, pero si la velocidad de las empresas va mucho más rápido, pues evidentemente la burbuja tiende a pues hacerse vaya, más grande. ¿verdad?
1: La demanda se está... A, a, acelerando, o sea hay una, Me parece hay una, que sí. la demanda Me es mucho. Sí. Me parece que sí. Mucho y esto ambiente.
2: obviamente pues genera la necesidad de, de acelerar nosotros soluciones, verdad, y de buscar soluciones, como le digo anteriormente, como universidades, y, colegios,
1: escuelas. Pregunta ya para despedirnos. Claro. Eh, ¿Qué tanto sería una solución o parte de la solución integral? Entonces, todas las soluciones tienen que ser integrales, ¿no? ¿Qué tanto es problema o qué tanto sería solución eh, hacer una reforma o un ajuste a las leyes migratorias para personal especializado aquí en Costa Rica?
2: En mi criterio personal, esto puede ser una, una curita y no necesariamente una solución. Mm. ¿Por qué? Porque, a ver, creo que el país tiene las capacidades y tiene la mano de obra para poder realmente cubrir estas necesidades, tiene que ser un plan integral donde tanto el gobierno, la industria y, y evidentemente oportunidades como las que genera sin de diálogo generen un plan para podernos mantener como un hub de tecnología. Ahora, como usted no mencionaba, hay demasiada llegada de, de, de la industria, de oportunidades de trabajo y esto pues evidentemente agrava el problema, es la verdad. Pueden ser pequeñas curitas y yo creo que ya lo estamos viviendo. Si nos vamos a la realidad, si nos vamos a, afuera de estas oficinas, Podemos ver como cada vez más las empresas están tra tra trayendo ese, ese conocimiento de afuera porque evidentemente tienen que aplicar estas curitas. Pero yo no creo que sea la solución porque al final estas curitas pueden ayudar siempre y cuando este talento que viene de afuera se encargue de tomar las semillas que tenemos en el país mm. y capacitarlas. Y ahí sí hay un valor. Pero traer talento de afuera simplemente para que venga a solucionar algo y después uno vuelva a ir, el problema sigue estando. Entonces, no hay mayor solución. Pero claro. si este talento viene a ayudarnos con su expertise y compartirla, ahí sí hay una solución.
1: Qué interesante. Muy interesante. Eh, bueno, Fabián Salazar, eh, nuevo flamante country manager para GFT. Este, bueno, pues felicidades y, no, y ojalá, porque esa, esa, esa solución, o sea, esto que tú estás planteando en este momento, si se solucionara, sería un salto cuántico para Costa Rica como país.
2: Estamos totalmente de acuerdo y yo creo que es lo que hemos venido trabajando por más de 6, 7 años en este comité que le mencioné anteriormente porque sigue existiendo esta creencia y esta fe eh, que es más una convicción claro. de que aquí hay mucho talento y sigue habiendo mucho talento y para muestra lo que usted menciona de cómo siguen y siguen claro. llegando oportunidades.
1: Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la visita.
2: No, muchas gracias. Muy amable. verdad. Felicidades. Muy amable.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: La Navidad se siente, se vive y se comparte, se respira en el aire, es música, es compartir, es agradecer, es tradición, es dar, es reír. Construyamos una Navidad llena de valores. Cadena Radial Costarricense. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Otros. antes de pasar con el segmento de Humberto Saldívar, que aquí está ya con nosotros y tomando en cuenta que tenemos un poquito de tiempo, eh, me voy... Primero que nada, qué pena Humberto, porque te va a volver a tocar este, otra de las mis diatribas pero no no espero que participes no 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 espero que no 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 te voy a comprometer con que participes pero me voy a aventar okay, rápido gracias
3: gracias <ríe> sí, sí me lo vas a
1: agradecer no no te lo, me lo voy a aventar rapidito porque eh, ahora sí otra vez voy a volver a pedir ayuda al público porque este, quiero que me digan si yo soy el que estoy mal porque me están pasando cosas que yo digo yo creo que yo estoy haciendo algo mal no me pasó otra experiencia hoy y, y, y por eso se lo estoy platicando porque quiero que ustedes me digan si yo soy el que estoy mal, o sea, si yo soy el que debo de bajar mis expectativas aquí eh, como residente de Costa Rica, ¿no? Rápidamente, déjenme le comento que fui a, una, a esta óptica, a una óptica aquí en, en San José, en, en Escazú, eh, y pues a, a, a comprarme eh, lentes nuevos, ¿no? Que son los que traigo en este momento. De hecho, bueno, nada más, pero nada más los vidrios, los, los armazones los llevé yo, ¿no? Y muy bien, ya me atendieron y todo, perfecto, ok, perfecto. Entonces me dijeron, no, pues sus lentes van a estar en tal día, ¿no? Y de hecho me llamaron para decirme, eh, ya están los lentes, ¿ok? Entonces voy yo a la óptica a recoger mis anteojos, llegué yo un día entre semana a las 12, si mal no recuerdan, como 12, 12, y cuarto del mediodía, eh, la puerta de la óptica estaba entreabierta, no estaba totalmente abierta, pero estaba entreabierta, en una cortina, ¿no?, eh, metálica, eh, me asomo y veo que está la señorita allá al fondo en, el, en su escritorio y le digo, señorita, vengo por mis anteojos. Me dice la señorita, ay, no, qué pena, sabe que es que estoy almorzando, no puedo. Le digo, pero señorita, es que estoy aquí. Me dijo, no, pues qué pena, no, no, yo estoy almorzando, no puedo. Y pues entonces, pues, pues ya cuando la vi tan determinada, pues ya me fui. Pues digo, pues ya qué más, ¿no? Pues ya me fui, adiós. Bueno, este... Eh, Regreso otra vez, tres semanas después, que es cuando puedo volver a esta óptica que está ahí, eh, en, justo en la eh, plaza central de Escazú, en la mera plaza central. Este, y voy otra vez, regreso y ya está otra vez abierta, etcétera, ¿no? Y entro y vengo por mis lentes y eh, le digo a una señorita que estaba ahí, le digo, oiga, señorita, este, yo vine hace tres semanas y me sucedió este incidente. ¿Con quién fue con el que me pasó? Me hice conmigo. ¡Ah! Que por supuesto era la optometrista, era la que me hizo el examen de la vista, era ella. Lo que pasa es que cuando fui aquella vez no la había reconocido, pero me dice, fue conmigo Entonces le digo, oiga, señorita, discúlpeme pero eso que usted me hizo no se le hace a un cliente pues digo yo soy un cliente yo pues o sea, yo estaba ahí parado en la puerta pues eso no se le hace me dice sí, Pues que yo estaba en mi horario de almuerzo. y pues yo nada más tengo media hora para almorzar y le digo pues sí señorita pero yo no, vi afuera que dijera que cerraban a la hora del almuerzo me dice no, si no, cerramos a la hora del almuerzo está abierto todo el tiempo y le digo, pues entonces, me dice, no, pero ese día era especial porque yo estaba sola. Le digo, bueno, señorita, pero pues yo estaba en la puerta. ¿Cómo es posible que me despache, que me, que me, que me, que me lance que fuera? Le digo, este, hubiera cerrado la puerta y no hubiera bajado el vehículo, ¿no? Me dice, no, es que no podía cerrar la puerta porque no podía. Este, y además, este, pues yo también tengo derecho a tener mi almuerzo. Le digo, señorita, yo no estoy discutiéndole eso. Lo que yo digo es que si ya está el cliente parado ahí, que el cliente viene aquí a darle su plata, a regalarle su dinero pues lo menos que puedo hacer es atenderlo, ¿no? Y el punto es que se puso a discutir conmigo, ¿no? Se puso el tú por tú, la señorita. Encima de todo, todavía se puso a discutir. Y, y, y me empezó a echar a ella la, 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 el rollo, ¿no? Y me dice, no, pues que yo, que tengo derecho a mi almuerzo, eh, a mí mis jefes me respetan el almuerzo, así es que yo esperaría que los clientes también. Y me empezó a dar todo a un sermón. Al final, ya no quise ponerme a pleito porque ya la vi que estaba muy convencida. Entonces... Pues yo pregunto, yo le voy a decir una cosa, en Estados Unidos y en México, porque también en México, esas cosas no pasan, o sea, el cliente está ahí, al cliente se le atiende y se entiende desde el principio que el cliente está ahí a dejar dinero y pues bueno, bienvenido el dinero del cliente y yo no puedo ver la ocasión en que un empleado no vaya a atender a un cliente porque está en el almuerzo, ¿no? pero pues aquí sí me pasó y la señorita en realidad me estaba regañando a mí, Digo, porque eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pues yo quiero, o sea, o sea, si yo estoy mal, si yo soy el que tengo que adecuar mis expectativas a Costa Rica, pues díganmelo y ya me tranquilizo, ¿no? Porque, pues digo, yo, yo llegué aquí como que con, yo pues digo, vaya, yo, yo, yo estoy reclamando mis derechos como cliente, ¿no? Y se lo reclamaría a cualquier otra persona que fuera cliente, oiga, pues usted es el cliente, usted es el que manda, pero pues aquí la señorita me empezó a tratar, me empezó a dar una, un tratado de por qué no tenía yo la razón. Y bueno, díganme ustedes, ticos, si, si, yo soy el que debo bajarle aquí a mi, a mi cuento, porque pues ya para acostumbrarme, ya irme aclimatando aquí al asunto. Eh, y bueno, eh, saludos al, al, al dueño de la óptica, el doctor, eh, bueno, supongo que el no sé, al señor Vargas, que fue el que me llamó para decirme que en el lente estaban este eh, eh, ya listos, pero pues cuando fui me echaron para atrás. Pero bueno, en
3: fin. Ahora sí, Humberto. No te sientas comprometido, ¿eh? No, no, no tiene no, nada no. que ver contigo. No, yo sé que no. <risa> Experiencias, fíjate que en Costa Rica no me había pasado, a lo mejor en Panamá sí. Este, Uy, uh, ya tenías eh, digo, que sea,
1: ya, ya saliste el coletazo ahí.
3: Sí, 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 pero en Costa Rica hasta, <risa> hasta, ¿No, a mí? hasta el momento no, pues a mí y, tampoco. y de alguna manera se me hizo raro. Si tienes media hora, ok, pues pasa un poquito, retrasa no, se, tu bueno, almuerzo. ¿Y, ¿y sabes hora,
1: cuánto ahí. me tardé en, en recoger los lentes?
3: Seis minutos o
1: menos. Por eh, Alberto, nada más digo, pagar.
3: Seis minutos más y Exacto. probablemente, digo, si tuvieras una cola de 20 personas ahí en fila esperando a comprar, pues bueno, se, se entendería y necesito un break, pero no fue el caso, ¿no? Exacto. Bueno, eh, Alberto, gracias de nuevo y eh, como siempre, con el compromiso de estar aquí, recomendarles un li muy buen libro, me gustó mucho, se llama Padre Rico, Padre Pobre. De Robert Tech y. Yosaki. Nuevo el libro, ¿verdad? Lo acaban de sacar. No, no, no es nuevo, pero es muy bueno. <risa> ¿Cuántas veces es, lo has leído? A es ver, el libro. Pres, oye, presúmeme es, cuántas espérate, veces déjame no te, leído No, déjame
1: todo presumir tanto así. Ese libro yo creo que es más viejo que tú. Ah,
3: probablemente, porque yo no soy tan viejo. <risa>
1: Exacto, por eso te digo. Ese, ese, ese libro es de, es de antes que tú.
3: Gracias por el cumplido.
1: <risa> padre rico, padre pobre, man, perfecto.
3: Bueno, se lo recomiendo. Habla mucho de cómo no nada más. Eh, eh, el estudio, sino el enfoque al crecimiento y, y, y emprender, emprendedurismo es eh, la base del éxito de alguna manera. ¿no? Supongo
1: que ya eres rico después de haber leído ese libro.
3: Eh, no, no precisamente, pero es, una, <risa> es un buen consejo. Vamos a hablar del eh, el, el tema del día de hoy, vamos a hablar, es el crecimiento descontrolado de las empresas. Por lo general, uno de los principales objetivos en los que suelen centrarse los empresarios reside en lograr un crecimiento permanente y cuantitativo de la compañía que dirigen, por lo que siempre apuntan sus estrategias a lograr un mayor ni nivel de ventas, mayores ganancias y mayor cobertura geográfica, lo que en definitiva significa generar mayor ingreso tanto para los accionistas como para los empleados. Es que el crecimiento es el fin perseguido sobre todo por aquellas empresas y emprendedores comerciales que recién inician sus actividades y muchas veces con el paso del tiempo el poder crecer se transforma en uno de los pilares de la compañía. No obstante, el crecimiento no siempre es beneficioso. Muchos se preguntarán qué puede haber de cierto en esta afirmación, cuando en realidad nos educan para creer que el objetivo principal es crecer. Pero lo cierto es que ese crecimiento a nivel empresarial debe ser controlado cuidadosamente. ¿Por qué? Pues bien precisamente porque cuando se produce un crecimiento no planificado pueden aparecer ciertos problemas tal, tales como la falta de financiación, la insuficiencia de conocimientos y la posible brecha en cuanto a las instalaciones y el equipamiento. Por este motivo es sumamente importante poder reconocer cuál es el punto máximo de crecimiento que debemos alcanzar con nuestro negocio para en base a ello definir una estrategia que permita mantener el control. Como ya he mencionado, uno de los problemas que debe enfrentar la empresa cuando permitimos que llegue a tener un crecimiento desmedido es la falta de financiación. Todos sabemos que a medida que un negocio crece es inevitable que se necesite conseguir financiamiento adicional para realizar mayores inversiones en equipamiento, instalaciones y materias primas. En el caso, además de crecer, nos aboquemos al desarrollo de nuevos productos, entonces la financiación necesitará ser aún mayor. Eh, el término general de este sobrecrecimiento se llama overtrading, es entonces cuando eh, la primera etapa de este crecimiento quizá podemos financiar la inversión y gastos que conllevan la expansión a través de ahorros de la propia compañía, lo cierto es que con el tiempo seguramente generará o requerirá más créditos. Eh, el overtrading se produce cuando la empresa amplía sus operaciones de forma vertiginosa, lo que lo hace ingresar en un ciclo negativo, afectando de forma directa las ganancias y produce un menor capital de trabajo. Este ciclo hace que la compañía necesite cada vez más cantidad de préstamos para seguir funcionando. Si bien no siempre la falta de capital de trabajo significa que se produzca una falta de rentabilidad, lo cierto es que los efectos de la primera pueden llegar a ser realmente catastróficos para el negocio.
1: Nada más para aclarar, que uh -huh. todo negocio, el objetivo es crecer. O sea, tienes que por crecer. Por supuesto.
3: Nada más que la, la, o sea, acá estamos hablando de la calidad del crecimiento. De la calidad y de cuándo saber hasta dónde, esperarte un poquito, controlar y entonces ahora sí volver a crecer. Porque a veces es tan desmedido por situaciones del mercado que te llevan a, a una pérdida operativa, por el crecimiento y las necesidades de flujo de capital que necesitan ese mismo crecimiento descontrolado que no te da el, el momento para controlar gastos y entonces empiezas a crecer, más costos en personal, más costos en mantenimiento, etcétera, 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 y se te vuelve una, una nieve que te puede inclusive generar una catástrofe. Entonces hay que tener cuidado en, si, en llegar un momento, pensar, detenerte, controlar y seguir creciendo.
1: O sea, definitivamente resistir, o sea, no sé, eh, supongo que habrá muchos negocios en los que el mercado te está demandando y demandando y demandando, o sea, te estás, este, te está pidiendo que crezca, que crezca, que crezcas, crece, 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 hay mucha oportunidad, mucha oportunidad,
3: no deberías hacerlo así. No, definitivamente tienes que pensar o eh, planearlo. Eh, ¿Qué, eh, ¿Y qué hay del pensamiento que muchos dirían, no, es que lo tengo que hacer, si no va a venir otro y lo va a hacer? Eh, bueno, pero es que también el, el exceso en esto te puede matar. Acuérdate que el flujo es limitado y cuando tú tienes un crecimiento exagerado, los bancos te van a decir, eh, espérame, este, está bien que, est que estés creciendo, pero eh, también estás generando más gastos ineficientes y entonces esos gastos se comen lo que ya tenías y, y empiezas a, a, a generar una salud financiera que no es eh, muy eh, recomendada, por lo cual eh, tienes que... Ah, detenerte en, en esa etapa, un poquito, no estoy diciendo que no aproveches, pero para planear el siguiente paso del crecimiento. ¿Cómo sabes cuando estás listo para dar el siguiente paso? Eh, cuando de alguna manera eh, ya dejaste, generas eh, la productividad que es muy diferente al crecimiento necesaria del siguiente paso del crecimiento. Es decir, lograste controlar... Eh, tus indicadores financieros para no generar una eh, un gasto operativo más de lo que en realidad necesitas o sea es, es ir normando ir estabilizando y no gastar de más eh, no, no, no generar un, un sobre eh, eh, ¿cómo te diré? un sobreendeudamiento ese es el peligro, cuando ya empiezas a cubrir esas deudas sin necesitar otra más para cubrirlas o sea, no, no necesitas una deuda más para cubrir tus deudas, sino llega un momento donde tu flujo permite cubrir lo que ya debes y entonces el siguiente crecimiento ahora sí puede ser viable, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Existe una tasa promedio de crecimiento ideal o no?
3: No precisamente, porque puedes crecer un 100, 200% y, y tener la capacidad uh -huh. de acuerdo a tu flujo. Es dependiendo de cada... De, de la rentabilidad actual de la empresa y de la capacidad de flujo eh, que pueda generar para esa reinversión, ¿verdad? Lo
1: que sí es cierto es que hay múltiples, múltiples e e e ejemplos de grandes empresas que se destruyeron por crecer desmedidamente.
3: Uy, sí. Lo que pasa es que ese crecimiento, imagínate, estás adquiriendo material nuevo, eh, activos nuevos, personal nuevo, etcétera, etcétera, pero de una manera que después de eso no lo controlas porque no creciste eh, medidamente y eso te genera que te come lo que tenías, más tu capacidad de endeudamiento y ya ni el apalancamiento funciona y entonces llegas a un momento donde el mercado, eh, en lugar de seguir creciendo o estabilizarte, tú empieza a bajar y ahí es cuando ay, cañón, ya, ya no me va a dar la utilidad que esperaba porque crecí, pero no me está dando la rentabilidad. Aguas con eso, ¿no? Claro. Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Eh, gracias a ti, Alberto. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Bueno, y
1: antes de despedirnos, déjeme informarle que oficialmente está empezando ya el fin de semana. Ya. Así es que vaya, disfrútelo distendido, a gusto, relajado. Y usted y yo nos encontramos de nuevo a las 5 de la tarde del lunes. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad Acompañado siempre de reconocidos editorialistas De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio A las 5 con Alberto Padilla La NBA regresa a México Con dos espectaculares partidos de temporada regular este jueves 12 de diciembre a los Detroit Pistons contra Dallas Mavericks a las 8 de la noche. Y el sábado 14 de diciembre a los Phoenix Suns contra San Antonio Spurs a las 4 de la tarde. Disfruta toda la magia del deporte ráfaga en vivo desde la Arena Ciudad de México. La NBA para todos por ESPN. ¿Qué momentos felices recordás de tus navidades?
3: Hacer tamales y queques navideños con toda mi familia. Celebrar con mis primos y primas de zonas alejadas.
0: ¿Y vos? ¿Qué recuerdos tenés? Que los recuerdos de Navidad nos hagan felices todo el año. Fundación Ciudadela de Libertad les desea unas felices fiestas. un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El gobierno convocó a sesiones extraordinarias el proyecto que pretende regular las huelgas. El próximo lunes 16 de diciembre vence el plazo para presentar la declaración de renta. Hoy se firmó el convenio que permitirá a las personas solicitantes de refugio o refugiadas acceder al seguro de salud. La Fiscalía realizó ocho allanamientos en escuelas ante un presunto delito de malversación de fondos. En el mundo, la Casa Blanca calificó los cargos de juicio político contra Trump como una farsa desesperada. Y en los deportes, este domingo se jugará el primer partido de la gran final entre Herediano y Alajuelense.
0: Asamblea Legislativa
1: El gobierno convocó hoy a sesiones extraordinarias el proyecto que pretende regular las huelgas. La medida del Ejecutivo se toma luego de que la Sala Constitucional diera luz verde al proyecto el 25 de octubre, solicitando hacer dos correcciones, tras encontrar un vicio de constitucionalidad y otro de procedimiento. La iniciativa fue aprobada en primer debate el pasado 3 de septiembre. Sin embargo, fue enviada a la Sala Constitucional para su respectiva revisión.
0: La economía
1: Este lunes 16 de diciembre vence el plazo para presentar la declaración de renta. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas que hayan realizado actividades o negocios de carácter lucrativo en el territorio nacional entre el 1 de octubre del 2018 y el 30 de septiembre del 2019 están obligados a presentar y pagar el impuesto sobre la renta. Salud. Hoy se firmó el convenio que permitirá a las personas solicitantes de refugio o refugiadas acceder al Seguro de Salud. La firma la realizaron las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A partir del próximo año, el ACNUR emitirá un listado a la Caja de los Beneficiarios para que éste tramite el aseguramiento.
0: Judiciales.
1: La Fiscalía de Heredia dirigió ocho allanamientos en dirección regional del Ministerio de Educación ante un presunto delito de malversación de fondos y peculado. Además de los allanamientos en la dirección regional del Ministerio de Educación en Heredia, la Fiscalía realizó operativos en la Junta de Educación de la Escuela de Capacitación Obrera, así como en cuatro casas.
0: Internacionales.
1: La Casa Blanca calificó los cargos de juicio político contra Donald Trump aprobados por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes como una farsa desesperada. El comité aprobó en la mañana de este viernes los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso contra el presidente. Ambos fueron aprobados con los votos a favor de los 23 demócratas que integran la Cámara, mientras que los 17 republicanos lo hicieron en contra. Las acusaciones ahora pasarán al recinto donde votarán el pleno de la Cámara de Representantes, también de mayoría demócrata. El evento posiblemente tenga lugar la próxima semana.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Este domingo se jugará el primer partido de la gran final del fútbol nacional entre el Ajualense y Herediano. El juego será a las 4.30 de la tarde en el Estadio Rosabal Cordero, en Heredia. El encuentro de vuelta será el sábado 21 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela. Estás todo informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya todavía porque está empezando el programa de La Lupa. Después de eso, que tenga buen fin de semana. Los saluda Alberto Padilla.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos hoy en el cierre de esta semana de diciembre. Este mes precioso del de año, con un clima maravilloso, con un gran movimiento en todo el Valle Central, me imagino igual en todo el país, pero con un ambiente de tranquilidad, de felicidad y de carreras también, que les damos la bienvenida y les damos las gracias además por sacar su ratito y estar aquí en la lupa a partir de este momento, ¿verdad, doña Hilda
3: Sí, buenos días, sola, son las 11 con un minuto y hoy 13 de diciembre, ya 13... Increíble, ya casi vamos por la mitad. Y Carlos, feliz cumpleaños por adelantado porque... Ah, no se vale. Don falta. Carlos Villalobos cumpleaños.